0: Katrin Werner, geboren 1973, Einzelhandelskauffrau, seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags, in der aktuellen Wahlperiode Sprecherin für Familie, Seniorinnen und bürgerschaftliches Engagement der Linksfraktion und aktuell erneut Direktkandidatin für Die Linke im Wahlkreis 203, Trier. Frau Werner, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Von der Antwort her, also der 20., ähm, dass es klar war, da wieder wieder zu kandidieren und weiterzumachen, ist, ja, ist praktisch aus der 19. Wahlperiode. Ich bin da ja Sprecherin auch unter anderem für Familienpolitik. Wir haben viele Themen auch für Alleinerziehende gemacht. Da sind viele, viele offene Baustellen, die ich gerne noch weiter begleiten möchte und abschließen möchte. Insofern Arbeitsaufträge für mich im Hinterkopf von der Straße von Betroffenen sind viele da. Daher auch eine erneute Kandidatur.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Da würde ich auch mich auf die erste beziehen, also 2009. Da war das für mich am schwierigsten die, oder mit am schwierigsten, die Entscheidung, meine Tochter ist ja 2007 zur Welt gekommen, diese Frage, die einen dann umtrieben hat, wie geht das mit Kind, mit der vielen Arbeit, die Menschen im Parlament zu vertreten, ein offenes Ohr für einen Wahlkreis zu haben, ähm, zu fahren oder zu reisen von Trier, Berlin, aber dann auch andere Termine, ähm, schafft man das? Und da habe ich mit meinem damaligen Freund und auch mit meiner Familie viele Gespräche geführt, ähm, und die mich darin bestätigt haben und dann gesagt haben, mach das, wir unterstützen dich. Aber ohne die Unterstützung meiner Eltern, auch heute, ähm, hätte ich überhaupt gar keine Chance, das wahrzunehmen.
0: Hat dann aber ja auch ganz gut geklappt, offensichtlich. Es
1: gab hinterher schon nochmal schwierig. Ich bin dann ja 2009 in den Bundestag gekommen. Und ich habe dann schon die ersten, glaube ich, anderthalb Monate oder zwei nur damit verbracht, einen Krippenplatz ähm, zu finden. Also ich hatte vorher zwar. Also ich bin umgezogen, stadtteilmäßig. Und das ist halt schwierig, dann ähm, da nochmal einen Krippenplatz zu kriegen. Und habe dann wochenlang gesucht und bin am Ende bei einer privaten Einrichtung gelandet. Sonst hätte ich gar nicht mein Kind ähm, tagsüber betreuen lassen können. Und das war wirklich so im letzten Moment, wo ich schon dachte, also entweder muss ich mein Kind mit meinem Kind nach Berlin komplett ziehen ähm, oder eben das Mandat nicht annehmen. Ähm, ja, dann kam so, ich glaube Ende Oktober so der Anruf, ob ich noch Interesse hätte. Und das war wirklich so wie Interesse. Sie retten mir meinen Job, mein, mein Gefühl so ein bisschen war es in dem Moment damals mein Leben. Ähm, ja, also das waren da hinterher noch ein paar mal so eine kleinen Ruckler, ähm, wo es ein paar Schwierigkeiten gab.
0: Hm. Okay. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ähm, das, was so die letzten Jahre immer mich so ein bisschen, also nicht ein bisschen äh, viel umtreibt, ist, ähm, dass ich finde, dass eben alle Kinder die gleichen Chancen haben sollen und dass man schon von vom Kindergarten an über Schule wirklich Teilhabe, Gemeinsamkeit äh, leben muss und leben sollte. Ähm, das ist für mich so ein riesengroßes Thema, das ja dann auch einhergeht, Bekämpfung Kinderarmut. Und dort ähm, viel auch mit dem Thema auch alleinerziehend zu tun hat. Und da ich selbst jetzt auch alleinerziehend bin, ist das so, ähm, ja, so eine Baustelle Und in dem Zusammenhang tatsächlich, weil wir jetzt ja auch in, in Corona-Zeiten mehr alle auf uns alleine gestellt waren, diesen Zugang für sozi soziokulturelle Freizeitangeboten, dass es für alle Kinder, Jugendliche gibt und dass es in jeder Stadt, in jeder Kommune Anlaufmöglichkeiten gibt.
0: Wer glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Also glaube ich, dass die Menschen, die ähm, über Jahre ähm, praktisch meine Arbeit äh, mit begleiten, also weil ich versuche, halt Fragen ähm, und Situationen von Ihnen auch in den Bundestag als Anfragen zu bringen, auch in Anträgen zu formulieren, also die das seit Ewigkeit mitkriegen, dass die von der Arbeit hoffentlich überzeugt sind und mich da auch wählen. Dann denke ich aber auch, dass ich viel Zuspruch auch von Menschen habe, aus Vereinen oder Verbänden, weil einerseits ich mich fürs Ehrenamt stark mache, aber selbst ein bisschen an, also was noch zeitmäßig möglich ist, auch ehrenamtlich aktiv bin.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war,
1: ich würde das gar nicht also auf einen Punkt also bringen wollen. Wenn man jetzt auf Linke das bezieht, wäre ja der größte politische Erfolg, den man richtig wahrgenommen hat, die Einführung des Mindestlohns. Aber persönlich, wenn das, ähm, denke mal, daher ihr ähm, gemeint ist, dann sind das vielleicht in der letzten Wahlperiode so zum Ende hin Debatten, die zum Elterngeld, also Höhe des Elterngeld geführt wurden, wo einheitlich im Ausschuss, der leider geschlossen ist, was man dann dadurch nicht so mitkriegt, über alle Parteien, man sich einig war, dass wir da das richtig angestoßen haben und dass der erhöht werden müsste, was leider nicht ging, aufgrund des vorhandenen Haushaltsbudget. Von daher gehe ich fest davon aus, dass in der neuen Wahlperiode gleich am Anfang praktisch auch da das Mindestelterngeld erhöht wird. Und das sind so diese politischen Erfolge oder den Erfolg, den ich so wahrnehme, wenn man tatsächlich Themen setzt und sie mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit, mit vielen Anfragen immer wieder ansprechen, auch in den Ausschüssen, wirklich was bewegen und erreichen kann.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Auf jeden Fall ähm, nicht unbedingt, also auf jeden Fall das Geburtshaus Karl Marx, aber ich würde das niemals alleine stehen lassen, ohne zu sagen, tatsächlich längere Zeit hat er im, im Wohnhaus ähm an der Nähe der Porter verbracht. Ich finde, das sollte sich jeder angucken, weil es schon etwas schräg ist. Aus dem Geburtshaus macht man ja da wirklich eine große Begegnungsstätte. Und das Wohnhaus von Karl Marx ähm, ist privat und ist ein, ein Eurojob. Ähm, das finde ich schon so ein bisschen schräg. Dann als ein Punkt, wo ich glaube, jeder hingehen sollte, ähm, das Ex-Haus in Trier, in Trier-Nord. Leider sieht man da im Moment eher ein Gebäude, was unter Denkmalschutz steht, was verfällt. Aber ich glaube auch, das erzählt schon ganz viel, was es da mal gab und hoffentlich auch wieder geben wird. Streetwork-Arbeit, Medienangebote, Fanprojekte, Proberäume. Das war Treff für Partys. Da gibt es einen supergeilen Hof, wo man ja, sich treffen konnte. Ich glaube, das müsste man unbedingt sich anschauen, und ansonsten ist aus touristischer Sicht, also nicht nur politisch, glaube ich, Trier ähm, ja doch von der Einwohnerzahl her fast, fast eine Kleinstadt, aber wir sind eine Großstadt. Ich finde eins wunderbar, schön, ich komme ja aus dem Einzelhandel, da in Berlin mal ähm, lange Zeit gelebt und habe die Zeit der Einkaufscenter erlebt, wo praktisch dann die Einkaufsstraßen ähm, immer mehr dicht gemacht haben, die Geschäfte und alles in diese großen Center verlegt wird, was ja kein natürliches Flair hat. Und in Trier finde ich das faszinierend, diese große Fußgängerzone über mehrere Straßen, alles fußläufig unter freiem Himmel und die vielen Menschen, die so unterschiedlich sind, die sich da tummeln, egal ob Regen, Sonne oder was auch immer, das halt im Einklang mit Kneipen, das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Dass man mit einem Bus wahnsinnig viel Geld zahlen muss. Also wenn, wenn ich kurze Strecke äh, fahre, ich glaube bis zu fünf Haltestellen, aber selbst bei einer, 2,20 Euro ähm, 20 und ein Stück weiter gibt es kostenlosen ÖPNV und das finde ich irgendwie so richtig krass schräg.
0: Was heißt ein Stück weiter?
1: Ähm, keine 20 Kilometer. In Luxemburg ähm, hat man den kostenlosen ÖPNV eingeführt und wir kriegen es hier nicht ähm, auf die Reihe. Das wirft schon viele Fragezeichen auf.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren
1: wollen, dann? Da musste ich lange überlegen, weil diese Frage, so habe ich schon ewig gar nicht mehr gestellt gekriegt. Ähm, sondern eher, dass es cool ist, ähm, mit Kind und Alleinerziehend, und eher dann die Frage, ähm, ja, wie? Also, wie, wie man das anstellt. Also, es ist eher so ein... So ein, so ein nicht, nicht Nerviges und das kann man doch gar nicht schaffen, sondern tatsächlich, wie kriegt man das eigentlich auf die Reihe, dann so viele Sachen auch zu machen und da ist von mir deshalb immer eine sehr freundliche und ähm, wo alle dann auch sagen, super toll, Antwort, ohne meine Familie und ohne ähm, auch einen Freundeskreis ähm, könnte ich das gar nicht ähm, miteinander verbinden, weil für mich wirklich an oberster Stelle ja auch meine Tochter steht
0: ja stimmt sie hatten es ja eingangs eigentlich ja auch schon fast beantwortet ne also die Hürden die es da am Anfang gab wie sie das dann geschafft haben und ähm, ja wenn das eher so anerkennend gefragt wird dann ist das vielleicht ja auch okay also als Interesse oder
1: ich glaube die die da eher so richtig draufhauen und kritisch sind die ähm, sprechen mich zum Glück <lacht> also ich meine mein jetzt bestimmte Gruppen aber es ist wirklich eher so in Gesprächen ähm, dieses ich ja versuche sehr transparent so Themen aufzunehmen und ähm, zu kommunizieren, was und wie man da macht. Ich meine, ich habe auch zusätzlich ja im Ehrenamtsjob noch. Ähm, ja, und dann ist das eher so ein Stück weit Wahnsinn. Wie machst du das eigentlich alles? Also, ich muss dazu sagen, bei mir darf äh, sich so spontanen Terminkalender, also jetzt in Wahlzeiten ist das nochmal was anderes, da geht es ohne ähm, Spontanität gar nicht, weil da kommen kurzfristig noch Anfragen rein. Aber ich sage mal so, im normalen Wahljahr ähm, ist bei mir schon sehr viel vorausplant. Ähm, wenn dann kurzfristig da Sachen sich ziemlich äh, also, äh, doll ändern, dann kriegt das, da komme ich schon ganz schön ins Rudern und krieg, da habe ich schon Schwierigkeiten.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Da habe ich mir erst überlegt, also ich würde das also die eine Ebene auf politisch äh, bezogen dann nicht mal Engagement, aber so, was wir Linken vertreten, ist immer dieses ähm, Bild, was man von uns machen will, wir, wir sind die Bösen, die alle enteignen wollen. So auf den die Ebene würde ich die Frage so verstehen, wo ich dann schon immer denke, aber wenn man sich ein Stück weit mal überhaupt unsere Gesellschaft und unser Land anguckt, warum man uns Linken permanent so dieses Schreckgespenst Enteignung, wir nehmen alles weg ähm, und wenn man sich dann anguckt, wie die Privatisierung der Infrastruktur, des Gesundheitswesens, im Verkehrs oder auch in der Wasser-Energieversorgung in den letzten Jahren äh, vonstatten gegangen ist, da schreit keiner Enteignung. Aber ähm, bei uns Linken ist das dann gleich, wir nehmen allen alles weg. Wir wollen ja, tatsächlich ist ja nur, ähm, dass es eine Wiederaneignung der Gesellschaft ist. Also wie man eigentlich in der Wahrnehmung so, so tatsächliche Fakten verdreht, das finde ich irgendwie so ein bisschen... Ja, das Dümmste würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das finde ich total schräg.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Da habe ich lange überlegt und dann ist nach einer Weile so für mich ins Bild gekommen, klar, ähm, Trier, Geburtsstadt von Karl Marx, der ja wirklich so, ähm, und wir hier auch in einem Büro so eine Handpuppe haben, mit weiß, also wo er weiße Haare hat. Insofern ist das wirklich, ähm, wenn man auch die Frage stellt nach, warum Karl Marx, ähm, weil er uns ja hier öfter dann begleitet, weil ich finde einfach, wie er die Gesellschaft ähm, analysiert hat, also im Grundsatz auch formuliert hat, ähm, wie so eine Gesellschaft anders aussehen kann, das finde ich halt schon ähm, so, dass man es auch unter der heutigen Zeit nochmal neu diskutieren kann und muss. Ich finde da einen Satz, den habe ich auch im letzten Wahlkampf immer oder einen Spruch, Ausspruch ähm, als Wahlslogan genommen, jeder nach seinen Fähigkeiten und ähm, jeder nach seinen Bedürfnissen. Ich finde halt, in diesem Satz steckt so viel Wichtiges drin, also dass es, wenn man es auf die heutige Zeit nochmal zieht, also dass Inklusion geht, ähm, soziale Gerechtigkeit, dass man auch eben miteinander ähm, gut leben kann. Und ich finde da halt sehr viel in dieser Aussage drin. Insofern würde ich das mit Karl Marx beantworten.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für
1: mich, ich würde ein Beispiel nennen und dann nochmal kurz, ähm, weil an sich, das schlimmste Wort ist nur so ein Sinnbild. das Gute-Kita-Gesetz. Und da gibt es viele solcher Wörter. Also mich hat eigentlich in, momentan in der Politik eher verrückt gemacht, diese Gesetze, die auf Bundesebene verabschiedet wurden oder vorgelegt wurden, die alle im Titel einfach diese totale Wohlfühloase haben. Also der Stil würde ich eher als, deshalb nicht das eine Wort ähm, wo man wirklich denkt, da kann alles nur gut sein, da ist alles richtig und wenn man dann im Detail kommt, was ja dann wenige können und machen, so richtig in, in die Details reinzugehen, dann findet man andere Sachen wieder. Also insofern als Beispiel das gute Kita-Gesetz, was echt ein paar Probleme eigentlich in sich trägt.